0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Coyuntura.
1: Pues qué mejor coyuntura que la celebración de esta asamblea general de la UNE según algunos eh, ilegalmente convocada por una secretaria general porque no lo puede hacer según el artículo, no sé si es el 27, el 29 de la ley electoral de partidos políticos que dice que tiene que ser el Comité Ejecutivo Nacional en fin, Eh, y de eso vamos a hablar pero vamos a oír primero la nota de don Henry Bean que nos posiciona
0: un poco el tema El informe de Henry Bean, reportero con criterio El fin de semana, Sandra Torres, ex candidata presidencial, se convirtió de nuevo en secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza. La Asamblea General fue controvertida y después de celebrada la actividad, la pregunta es, ¿cuánto durará este nombramiento? ¿Es legal el nombramiento de Torres cuando dos días antes, Walter Rosales, juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, amparó a la otra facción de la UNE para suspender dicha actividad. El juez ordena que se abstenga de convocar, dirigir o llevar a cabo asambleas municipales extraordinarias, departamentales y nacionales. El grupo de Sandra Torres no responde si recibieron la notificación del juez. Este reportero planteó la consulta a Nadia de León, diputada del Parlamento Centroamericana, hija de Torres y nombrada el domingo presidenta del Tribunal de Honor de la organización, pero no respondió. En cambio, envió un comunicado en el que señala que la Asamblea Nacional Extraordinaria se llevó a cabo de conformidad con la resolución dentro del amparo 01042-2021 01-890, emitido ...por el juzgado décimo de primera instancia civil... ...constituida en tribunal de amparo... ...lo que evidencia es que el recurso... ...fue emitido el año pasado... ...De León dijo que el diputado Inés Castillo... ...del grupo que apoya a Torres... ...podría ampliar sobre el tema... ...pero el congresista no atendió ni llamadas ni mensajes... Anaeli López Oliva, magistrada del TSE...
2: ...obviamente la resolución... ...que se tuvo que haber respetado... ...aunque la otra provenga de un amparo es la segunda, uh-huh. porque la segunda era la, la última, digamos, ¿verdad? Uh-huh. esto es lo que está resolviendo sobre el caso concreto aquí ahora. Si la estaba suspendiendo, lo correcto era suspender.
0: Se planteó la pregunta a Wendy Sandoval, directora de comunicación del Tribunal Supremo Electoral, pero al cierre de la nota no respondió si el registro de ciudadanos recibió la notificación que prohibió realizar la asamblea. Este medio tuvo a la vista el documento enviado a esa sede, en la cual se lee que fue recibido el domingo, cinco horas antes de esa asamblea, por Rodrigo Ajuchá, guardia de seguridad de la institución. Con estos datos, la exmagistrada argumenta... O sea,
2: a ellos los debieron haber informado inmediatamente sobre eh, que, esa, que esa asamblea estaba suspendida. ¿Por qué? Porque pues,
0: estamos jugando con la democracia. Oscar Argueta, diputado de la UNE de la facción opositora a Torres, asegura que la ex primera dama desobedeció la ley.
2: Bueno, mire, estamos revisando con, con el equipo de abogados eh, todas las rutas legales y por supuesto que todas y cada una de ellas nos vamos a seguir para eh, lograr que se respete el Estado.
0: Argueta señala que el reciente cambio de director del Registro de Ciudadanos obedece a un plan para favorecer a Torres. El mes pasado el Pleno de Magistrados aceptó la renuncia de Óscar Alfonso de Paz Quintana y nombró a Sergio Jiménez Rivera. Sobre el planteamiento del recurso de amparo en un juez de Altavera Paz, el diputado respondió que desconocía la razón. La ex magistrada López Oliva recuerda que hay antecedentes de esto en otros procesos de elecciones. Los
2: jueces en un momento dado lo que nos hacen es no resolver O prefieren no resolver o no le dan trámite eh, muchas veces a a las solicitudes políticamente comprometedoras. Y entonces tienen que irse a buscar a uno que les dé. Yo recuerdo muchos, muchos temas donde se ha resuelto en Santa Lucía con ¿Se acuerda todos los de la vez pasada? No eran aquí. Y ya como como que era conocido, desafortunadamente y sin faltar el respeto a nadie, que juez nos.
0: En el comunicado de Torres, se señala que los delegados del TSE asistieron a la actividad y avalaron la asamblea que proclamó a Torres como secretaria general. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Bueno, pues ahí ven ustedes el, el tema. Vamos a hablar con Anaeli López, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Anaeli, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días Pedro, ¿cómo está? Ya lo de feliz año, ¿no? Que ya se nos pasó. Yo, yo creo que aquí hay dos cosas contrapuestas que, que nos crean dudas a todos. La A, aunque tú lo dejas en la entrevista de Henry Bean más o menos claro, ¿por qué hay que irse a un juez de Verapaz, de las Verapaces, ¿eh? al fulano, a mi cuate, para que… Me... esa da la sensación verdad es, es, es la sensación Dice, una, Me tengo que ir a la verapaces A que un juez me, me lo resuelva Primero, no está muy bien Eso visto Y lo segundo es, ¿por qué habiendo Un amparo, sea el juez bien visto No sea el juez bien visto El Tribunal Supremo Electoral También lo ignora, conclusión En los dos situaciones, lo que hay es un, Una especie de, de, de Negación a la ley
3: Correcto, eso es lo indignante Es decir eh, si la Constitución dice que gobernando, gobernantes y gobernados debemos estar sometidos al sistema de derecho, que somos un Estado de Derecho, eh, bueno, pues si somos un Estado de Derecho, lo mínimo que podemos hacer es respetar una sentencia, que una sentencia es ley para las partes. Pero lo más indignante es que sea la autoridad la que ignora una sentencia. Entonces, si bien es cierto, eh, eso que dices de, de que nos vamos a buscar un juez por allá, un amigo, uno que me diga que sí, a veces no es uno que me diga que sí, sino uno que no esté muy ocupado, que no tenga tanto trabajo y que me resuelva rápido. Porque lo que pasa es ese cúmulo eh, de casos que tienen los jueces que aunque el amparo tiene prioridad, ellos dan un en orden, entre, entre comillas, dan un orden y entonces tienen que conocer, aunque el amparo tiene prioridad, ellos dicen, hay mucho trabajo, no tenemos comunicadores, no tenemos quien notifique, no tenemos... Bueno, pero desde Bajadera Paz hasta acá sí lograron notificar. Entonces, eh, son cositas que, que, que ponen en el tintero cierto grado de dudas, pero el sistema de derecho en Guatemala ha sido utilizado así. Recordemos el caso, por ejemplo, del exalcalde de Villanueva, su resolución que él sí podía correr, sino de, de un juez que no que tampoco era... de ni de Guatemala, ni de Villanueva, ¿verdad? Entonces, eso es interesante, buscan juzgados que estén más o menos preocupados, que le resuelvan rápido, y lo peor sería buscan amigos, ¿verdad? Aquí en Guatemala cae donde caiga según el sistema, en cambio ahí, ahí cae en el lugar. ¿verdad?
4: Ana Eli, eh, muchas gracias por responder la llamada, le saludo a Marielos Chang. Mi pregunta es, ¿aún se puede suspender la validez de la Asamblea? Eh... Por
3: supuesto, por supuesto. Primero, se puede decir que es nula, porque lo que es nulo no nació nunca a la vida jurídica. Si había y estaba debidamente notificado el Tribunal Supremo Electoral que aunque los señores delegados digan, a mí no me notificaron, eso de ninguna manera quiere decir que el tribunal, que es una institución a la que ellos representan, no estaba, no estaba notificado. El tribunal sí estaba notificado y por lo tanto ellos debieron abstenerse de asistir. Por lo tanto, eh, si la asistencia es, es nula, es abusando de poder, es ignorando la ley, eh, pues el acto en sí es nulo, y por lo tanto lo nulo no tiene no tiene validez nunca, no nace a la vida jurídica.
5: Muchas gracias, Anael, y buenos días. La saluda a Roberto Wagner. Eh, un, usted en el reporte menciona algo, digamos, que pues es, es muy cierto, yo comparto con usted que se está jugando con la democracia. Pero estando, digamos, eh, eh, empezando este año, ya empezamos a ver esta primera situación que pues, se da en el caso de la UNE. ¿Qué tantas situaciones más en este estilo creo que vamos a ver? Y y cómo y, y hasta qué punto, no solo esto desgasta obviamente el, el, el papel del Tribunal Supremo Electoral, pero que le deja una sensación a los ciudadanos de, digamos, que no hay reglas claras aquí para participar, para, para, para elegir y ser electo. Y cómo eso también, eh, me gustaría digamos, conocer c- cómo, cómo cree que digamos esto ha, ha venido no solo erosionando a nuestras instituciones eh, políticas y electorales, pero también la desconfianza que cada vez más tienen los, los ciudadanos en los procesos democráticos.
3: Gracias. Mire, yo veo tan evidente ese contubernio, es decir, desde que se eligió este tribunal, no hubo la posibilidad de, de mejorar el, la calidad de las personas que llegaba En cuanto a la independencia, yo no critico, bueno, aparte del problema que hay de los títulos y eso, eso es lo de menos, Ajá. pero sí le manda un mensaje negativo a la población en el sentido de que esas personas para llegar mintieron. ¿Qué puede esperar? Eso es la, la, lo uno. Lo dos, que es bien importante: el sistema electoral se corrompió de tal forma que hubo necesidad de hacer aquellas reformas tan eh, feas, si si así se quiere, y tan imposibles de de cumplir respecto a la publicidad, que nos dejaron maniatados, ¿verdad? Entonces, los nuevos partidos no tienen posibilidades, pero los viejos partidos eh, están tan ansiosos de poder, que aún entre ellos o hacen componendas, como diríamos, o eh, se parten el pastel, nada más, pero sí vamos a tener problemas serios, vamos a tener, no sé si, si algunos candidatos van a intentar repetir, pese a que ya se les dijo que no, y que hay, eh, pues... Eh,
4: sí, Anneli, esa, es, esa es mi preocupación, ¿cómo regresamos, uno, la confianza al proceso, y dos, ¿cómo evitamos que si ya se ignoró una resolución judicial, qué le impide a estas figuras seguirlas ignorando hasta llegar hasta el 2023 y, y salirse con la suya? pues
3: Correcto, eso es lo más indignante. Yo creo que ahorita debemos hacer todo lo que sea eh, necesario. Lo más triste va a ser que despidan al pobre señor que recibió y publicó que sí había recibido la notificación. O sea, eh, abiertamente dijo si la recibimos. Eso, como decimos, la pita rompe por lo más sí, delgado y eso exacto. no resuelve el problema de la democracia. El problema de la democracia es que los partidos políticos ponen a sus magistrados. Entonces, la independencia aquí, eh, como no existe, la dependencia total es voy a hacer lo que ustedes obtienen. Y eso es terrible para el sistema de derecho y para el sistema electoral y para la democracia. Se muere. Tenemos que, eh, como decimos, hacer bulla, ¿verdad? Demostrar que las cosas se deben hacer conforme a derecha. ¿Y qué herramientas,
4: qué herramientas nos, qué herramientas nos O sea, Además de hacer bulla, digamos, a partir de los medios de comunicación o las redes sociales, ¿hay algún tipo de herramienta legal o esto tiene que llegar a la Corte de Constitucionalidad o esto hay que llegar a manifestar al Tribunal Supremo Electoral? No sé, ¿qué, qué, qué herramientas tenemos nosotros y, y quienes estamos preocupados por este proceso?
3: Mire, yo le voy a decir algo que tal vez es hasta íntimo, ¿verdad? Pero en el Tribunal Supremo Electoral los empleados tienen una conducta de sumisión y pánico. Ellos hacen lo que dicen los magistrados. Entonces los magistrados, cual sabor real, eh, se empoderan y ordenan cosas que son ilegales y sin embargo eh, la gente las hace porque tiene miedo de perder su trabajo. Entonces hay eh, eh, ese tema. Ese tema allá adentro es, ha sido los últimos tres tribunales de esa forma. Entonces uno... Que, ha tocado pelear ¿verdad? Contra esa, contra esa dictadura de los partidos adentro de del primer sistema electoral.
1: Hay, hay, sí. ¿Ajá? hay, hay un artículo, Anneli, que, que es clave en esto, por si tienes información de cómo, de cómo se, se interpretó, se anuló, se adaptó. El artículo 29 de la ley electoral que dice que el Comité Ejecutivo Nacional es el que Ajá. tiene la misión de convocar a la Asamblea Nacional, no la secretaria ejecutiva que, que pudo ser... La señora Torre, eh, Esa convocatoria de la Asamblea que no está en ley y que y que de alguna manera usurpa el tema, usurpa la calidad, la la, la calidad, la. calidad del, del comité, eh, ¿cómo lo ha interpretado el Tribunal Supremo para, eh, fa, para sí, independientemente de, del amparo del juez de las Verapaces? Eh, ¿Cómo el Tribunal Supremo ha dicho, oiga, aquí dice que no, ¿qué, qué interpretación le da para permitírselo, al margen, como digo, del amparo?
3: Exacto, eh, la interpretación es eminentemente política, ¿verdad? no es legal, porque la ley es clara, quien debe convocar es el comité ejecutivo, de ninguna manera el, el secretario general tiene esas ¿verdad? Entonces, al haber uh, convocado, la convocatoria es nula, y por lo tanto, desde ahí, inicia la nulidad de la de asamblea. La si, si el hecho que le dio origen es nulo, y la celebración en sí también es nula, porque ya había un amparo, eh, el acto es nulo, de pleno derecho. Entonces lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es declarar la nulidad para no incurrir ellos en incumplimiento de funciones, ¿verdad? Es decir, eh, el imperio de la ley es es, eh, constitucional y no antojadizo, ¿verdad? Y la ley es clara en este caso.
5: Muy y si, bien, no, y sí. si no lo hace el Tribunal Supremo eh, ahí como, como bien decía Marielos nuevamente, ¿qué
3: pasa? Exacto, ese es el problema de un sistema de derecho eh, eh, positivo sometido a los partidos políticos, ¿verdad? Porque el dere- el sistema de derecho deberá ser interpretado conforme al tenor de la ley o al espíritu en ausencia de claridad de la ley, pero en este caso no hay ausencia de claridad el, el tema es totalmente claro. Es más, hasta la resolución que autoriza la celebración de la asamblea eh, tiene una firma bastante irregular. Entonces, desde ahí debiéramos empezar, desde la convocatoria. Entonces, promover la nulidad de la convocatoria. Viene el otro problema. ¿Quién tiene esa facultad? ¿Quién puede? Solo los partidos políticos. Entonces, la UNE, eh, cualquier eh, obviamente la otra UNE era, o cualquier partido político, que tenga interés, porque eh, obviamente son las únicas personas que tienen interés, eh, puede plantear el hecho de que esa es nula, esa convocatoria. Empezamos por la convocatoria, así votamos todos, que la convocatoria es nula y, y por lo tanto la celebración de la Asamblea es nula y además tiene otra nulidad que es la sentencia.
1: Muy bien, Anaeli, muchísimas gracias por estas explicaciones. Eh, parecían claras, están claras, ...y y lo que da la impresión es de que se pretenden confundir con la legalidad cuando todo apunta a que esto es una una metedura de pata consciente, es decir, el ejercicio de la ilegalidad más palpable a favor de no de un partido político, sino de una persona como es la señora Torre, y evidentemente el partido que arrastra, aunque no es culpa del partido. Quiero decir, no, no hay que culpar al partido, sino a este liderazgo gracias. tan particular. Muchísimas gracias por tu comentario, muy feliz martes y muy agradecidos contigo. Gracias,
3: un abrazo, que estén bien.
1: Igualmente. Gracias.
4: gracias. Regresamos con los oyentes. Con criterio, los comentarios. Andrés Morales nos dice: la herramienta es la ley misma. Todos deben vivir sometidos a ella independientemente del puesto que desempeñe. El poder radica en el pueblo y si no está de acuerdo con algo o ve que están desdeñando nuestra carta magna, debe manifestar su inconformidad.
1: Bueno, Andrés dice: la herramienta es la ley misma. Todos deben vivir sometidos ahí independientemente del puesto que desempeñe. El poder radica en el pueblo y si no está de acuerdo con algo o ve que está desdeñando nuestra carta magna, de manifestar su inconformidad Esa la ley leído eh, sí. pa- para que vean la atención. Que Doble,
4: doblemente. Venga, pero... se oye
1: muy poco el audio de la entrevistada, ya pasó. Buenos días, en el tema que están hablando del Partido Unidad Nacional, no creo que se esté violentando la democracia, ya que somos el pueblo, no hacemos votaciones en asunto interno de este partido. Sin embargo, creo que se está rompiendo la república, ya que tienen comprado diferentes poderes que representa un sistema republicano. Les habló. Alejandro López. Bueno, pues sea republicano, sea democrático, lo cierto... Hay, hay un uso extensivo de la palabra democracia que a veces es sinónimo de república, ya lo, ya lo dijo algún autor italiano, pero el, el punto es, la ley está muy clara y dice solo lo puede convocar y, y, en fin...
4: Heriberto Jesús Sifonte nos dice, echa la ley, echa la trampa, este proceso electoral va a ser de huizachadas. Yo creo que eso sacamos de la entrevista con Ana Eli. la interpretación política es inminentemente política, no es basada en el Estado de Derecho, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es como que el gran error que, que se ha cometido, confundir el Estado de Derecho con la interpretación política que nosotros le damos a la ley a favor de nuestro interés y, y eso es lo que ha permitido que estas cosas se den sin mayor tipo de consecuencia, ¿verdad? Porque lo hablábamos con la, la ex magistrada, ¿qué va a pasar? Si el TSE no sale a decir que esto es una asamblea nula, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué le queda al resto sí, de nosotros? Sí.
1: Bueno, el TSE parece que no está... Por... Yo, yo muchas veces me... Cuando llegué aquí vi bien, o, o, o al menos me parecía bien, la organización, la organización jurídica. O sea, el, el, la organización... Luego me he ido dando cuenta de que el TSE debería ser posiblemente una sala de la Corte Suprema y no un tribunal, porque al final no es un tribunal, porque al final Ajá. cualquier reclamo se va a la Corte Suprema, igual que la Corte de Constitucionalidad no es la Corte de Constitucionalidad, es la Corte Suprema de la Corte Suprema. Ajá. Entonces llega un momento en que dices, ¿por qué hay un tribunal independiente que no es independiente? Debe ser una sala de algo. Donde se, se, hubiera hubiera otro sistema, no no lo sé. Yo lo que, lo que sí veo es que este Tribunal Supremo Electoral, con esto, eh, eh, ha ido perdiendo la credibilidad que, que yo creo que era máxima en el Tribunal Supremo Electoral de hace años. Y, y el Tribunal Supremo Electoral ha ido cayendo y cayendo y cayendo.
5: Sí, y es que el problema es ese, esa es la elección de las personas que conforman nuestras instituciones, que digamos que eso es cuando al politizar todo eso, entonces después todo el proceso electoral, digamos ya, ya 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 viene turbio, pero pero nuevamente el gran problema es ese que son cuestiones que muchos consideramos muy técnicas o consideramos o como bien decía Pedro, digamos, bueno, a mí me parece la forma en la que esto está organizado, por lo menos en papel, se ve bien pero a la hora de ver de qué funciona, y como lo dijo la ex exmagistrada, ¿no? el problema es la elección del de, de actual tribunal. no. Entonces uno viene y dice, ah, bueno, pero eso se puede resolver con elegir otro, digamos, mejor, pero ahí caemos otra vez en ese proceso de subjetividad. ¿Quién elige y cómo y cómo los partidos son los que ponen a diferentes miembros en todo para beneficiarse Es que el, todos?
1: Es que ese es el punto. El Tribunal Supremo Electoral no, no está puesto como tribunal. No sé si me explique desde un punto de vista jurídico. Tú nombras a la Corte Suprema de Justicia y dentro de la Corte Suprema de Justicia puede haber salas. Exacto. Pero aquí el Tribunal Supremo Electoral es un grupo de políticos, partidos políticos, que ponen a a estos personajes en función de sus intereses. Y y obviamente la UNE tiene fuerza. De hecho es el partido que yo creo que más organización territorial, por lo menos tenía y creo que mantiene. Y Sandra Torres, ahí sigue, eh, a pesar de los pesares. En fin, y, y yo creo que estas cosas hay que tomarse en serio, porque hablábamos fuera de micrófonos, y, y lo digo con toda honestidad, se ofendan los candidatos que ya están sobre la mesa. Yo no veo candidatos no, para las invisibles. próximas elecciones.
5: Están invisibles
1: no, no los todos. Veo honest... Y los que veo, no los veo bien posicionados.
4: Yo creo que tal vez el mensaje acá general es si alguien que reiteradamente ha perdido las elecciones, como lo es Sandra Torres, y decide nuevamente postularse y querer participar, bueno, no sabemos si todavía va a ser candidata o no, ¿verdad? Pero el deseo de querer tener control del partido es porque ella se beneficia estrictamente del proceso de, de, de ser contr- dueña de un partido, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos hablando de? Sí, ¿Qué, sí. qué ganancias saca ella si sabe que va a perder? Y la ganancia lógica es hay algo que pasa durante los procesos electorales y de campaña donde bueno ya bueno, hemos escuchado audios, ¿verdad? Hace,
1: hace una pregunta, hace la siguiente pregunta, que la deberíamos de hacer para la próxima campaña. ¿De qué viven los políticos? Exacto. O sea, todos los diputados todos los candidatos electorales en la próxima campaña, la primera pregunta que hay que decirle, ¿de qué ha vivido usted en los diez últimos años? Por ejemplo, Sandra Torres, ¿de qué ha vivido Sandra Torres? No es diputada, ¿verdad? No no sé, ¿tiene alguna empresa conocida por ustedes? No, en serio, lo lo digo muy en serio. Eh, Y así, hace la pregunta... ¿Con todos? Con todos. Voy a compararlo con otro. Edmond Moulet, su nombre es jubilado. Él te puede decir, mire, yo trabajé en Naciones Unidas. Te pongo un ejemplo. Hasta tal fecha y ahora cobro una pensión. Bueno, ahí está la historia. Pero dice, ¿de qué viven todos los políticos? Eh, eh, Este, ¿cómo se llama? Este que, que... Bueno.
5: No
4: vamos a decir no, todos los políticos.
1: No no, 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 pero sí hay que preguntárselo a todos. Vamos a ver. Sí, ¿Usted claro. de qué ha vivido Ro, en los Ro, diez últimos años?
5: Roberto Arzú.
1: Bueno, cuando tenía una deuda enorme, bueno, más de una, ¿verdad? Y bueno, ¿usted de qué ha vivido? Ah, o puede decir, como dijo Suri, yo de mis, ¿cómo dijo? De,
0: de mis matrimonio.
1: De mis matrimonios. Bueno, pues, pues a lo mejor a lo mejor tiene... Pero, pues bueno, ¿en pero, serio, pero es que una yo,
5: respuesta, ¿no? Es una
1: respuesta, yo lo sé. Villacorta, que se presenta también. No, ¿usted de qué ha vivido? Sí. No, yo soy académico. ¿Usted qué ha publicado? Esto de que soy académico, de que... Mano, aquí hay gente que vive y sabes de lo que vive, pero hay gente que... La Fundación Contra el Terrorismo. ¿De qué vive? Ninguno de esos trabaja, lo jodido. Es que ninguno.
4: Generadores de conflicto. No,
1: no, pero, pero viven de algo, ¿me entiendes sí. el punto? Entonces, si sí hay que preguntar, ¿usted de qué vive? Porque si usted vive de su trabajo honrado, digno y tal, ok. Pero si usted vive de donaciones, ¿quién se las da? Porque usted usted viene empujado por esas donaciones. O usted viene empujado por... por... ¿De qué vive Sandra Torres, por ejemplo?
4: Y, y fíjate que esa es una pregunta que sucede... Casi que exclusivamente en nuestro contexto, porque usualmente los candidatos presidenciales es gente que lleva años dentro de la administración pública, ejerciendo algún puesto en un ministerio, en una secretaría. Entonces, es lógico saber de que ellos pues han generado su riqueza o, o sus ahorros a partir de ese trabajo. Pero acá, como los candidatos no necesariamente son gente que llevan una carrera en la administración pública, es de que hay que hacerse y plantearse esta pregunta. ¿Claro? Flor,
1: Flor lo sabe. ¿Qué dice Flor? Dice, son vividores, por eso quieren es la presidencia. Sí, es
5: que, pero, pero digamos, pero el problema también está en no solo, bueno, esa pregunta hacérsela a todos pero es también es esta cuestión que mencionaba antes Pedro, ¿dónde está la oposición? o como decía eh, Ana Eli en, en la entrevista ¿quién está diciendo, bueno eh, yo como candidato denuncio el proceso que se está llevando a cabo el Tribunal Supremo Electoral debería hacer tal y tal cosa o sea, esas voces no las vemos porque al final del día, precisamente como, como decía Marielos eh, bueno, ¿qué es lo que ganan de participar en un proceso que uno sabe que, digamos, las, los, las posibilidades de ganarlo son, son mínimas, pero 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 ninguno, o sea, digamos, son un montón de partidos, de centro-derecha, de derecha, centro-izquierda, izquierda, y lo que quieran, pero que no hay oposición real como tal, no hay quien denuncie, esto está mal, esto está bien, pero, digamos, esos liderazgos firmes no hay, simple y sencillamente no hay.
4: Sí, o sea, ¿dónde están los, los otros eh. candidatos que saben que si, si ya se cometió una ilegalidad en este, en este inicio del proceso, Qué los inhabilita para cometer más, ¿verdad? Y ellos deberían estar más preocupados porque sea un proceso limpio y que ellos tengan posibilidades o ellas tengan posibilidades de poder participar en un contexto eh, leal, ¿verdad?
1: Bueno, vamos a recoger, antes de irnos, esa frase de Quique Godoy, eh, estamos como estamos porque somos como somos. Y ahí está, creo que está suficientemente analizado, una ilegalidad evidente, una, un, un relax de la oposición que a martes no ha presentado ya eh, un amparo o una excusa un juez de alta verapaz que no sé qué tiene que ver en todo esto que otorga un amparo y por qué de alta verapaz no sé, se podían haber ido a buscarlo a la conchinchina y también es decir, el sistema está mal y lo sabemos sabemos que el sistema está mal y si nos metemos en las comisiones de postulación podemos seguir, es decir tenemos las cosas mal organizadas Pero ahí las dejamos. Es como el que entra a casa, tropieza eh, con la maceta, eh, ¡ay! Se queja del dolor del pie, entra, pero deja la maceta ahí para los dos días volver a entrar y volver a golpearse el otro pie y volver a quejarse y volver a dejar la maceta en el mismo sitio y así, ¿cuántos años ya van de independencia?
4: 200. Pero Yo, yo, Ahí yo, está. yo, yo pues quiero venga. creer, Pedro, que hay un, hay un punto donde tú decís ya basta, ¿verdad? O sea, como sucede en las relaciones, o sea, uno puede tener una relación larga que no funciona y llega un momento de donde dice ya basta, yo creo que no deberíamos descartar esa posibilidad en nuestro país. Voy con la última pregunta antes de al corte de Claudia de González. Mi pregunta, ¿no debería haber alguna sanción por incumplir una orden judicial? Es que eso debe, Ese... es que debería haber una consecuencia, Sí. la pregunta acá es quién ejerce esa consecuencia y lo que nos dice la entrevistada es el Tribunal Supremo Electoral y si no son ellos, ¿quiénes? Sí, no,
5: pero no... Y vemos todas estas situaciones que pasan y también eh, tenemos un colegio de abogados en donde eh, a, a, a muchos que no somos abogados tenemos que estar colegiados ahí pero que tampoco, pero na, na, nunca pasa nada ¿no? Bueno,
1: ¿no? El, lo, de los cuatro votos que las comisiones de postulación no se negaron a que los defensores de, de criminales organizados de forma permanente no pudieran participar en el proceso fueron el Colegio Abogado, el Tribunal de Honor, el Colegio Abogado, la USAC y la Universidad Regional. Bueno, pues a partir de ahí ya tu respuesta casi, no sé si está respondida, pero sí está suficientemente
2: sospechosa.